0: Bayern Online. Der Podcast. Heimat hören. Hallo, hier ist Marc Zimmermann vom Bayern Online Podcast. Und ich sitze heute in Trebgast. Mir gegenüber sitzt der Herr Küspert. Hallo Herr Küspert. Hallo. Und zwar von der Naturbühne Trebgast. Und Herr Küspert, ich würde einfach sagen, wenn Sie sich mal ein paar Worten vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen, was die Naturbühne ist, und damit wir einfach mal
1: so hineinfinden ins Gespräch. Ja gut, also mein Name ist Siegfried Küspert. Ich bin hier an dieser Naturbühne seit 2006 der erste Vorsitzende. Ich war von 1996 bis 2008 hier im Ort Bürgermeister. Da hat sich das daraus ergeben, dass ich auch mal diesen Vorsitz hier oben übernehme, weil die Naturbühne ja für die Gemeinde Treppgarst ja ein kulturelles Aushängeschild ist. Ich war in meiner aktiven Zeit beim Bundesgrenzschutz und schied dann als Polizeihauptkommissar aus und konnte dann, nachdem ich die aktive Polizeiarbeit hinter mich lassen konnte, hier diese Tätigkeit an der Bühne zusätzlich zwei Jahre lang noch zu der Tätigkeit des Bürgermeisters mit übernehmen. Und ich glaube, dass diese Naturbühne Trebgast sich einen Namen im Oberfränkischen Raum gemacht hat oder halt noch schon hatte, denn wir spielen seit 1953 hier ununterbrochen jedes Jahr der Jahre, mit Ausnahme in diesem Jahr, aber das hängt mit Corona zusammen, es tut uns außerordentlich leid, wir mussten also heute wirklich alle Veranstaltungen, die wir geplant hatten, absagen.
0: Okay, ja, das Jahr ist ein Ausnahmejahr, das wir möglichst schnell wieder hinter uns bringen wollen und wieder in die Normalität starten. Sie haben gesagt, es ist ein kultureller Angelpunkt von Trebgast und Oberfranken. Ich bin so reingefahren in den Ort und da habe mir so gedacht, hoppala, doch gibt es aber ganz schön viel Gastronomie. Es wird ja auch einen ökonomischen Kontakt da einen, einen Grund haben, ne, dass also die Naturbühne da Einfluss nimmt. Die Leute werden ja anschließend auch schön oder vorher auch schön einkehren gehen, oder?
1: Ja, wenn man so in die Umgebung schaut, äh, Orte wie Trebgast von der Größenordnung her gesehen, äh, sind mit Gastronomie nicht gerade gesegnet. Und wir haben in Treppkast Gott sei Dank noch die Situation, dass es nicht so ist, hängt aber damit zusammen, dass unsere Gastronomie zu einem Großteil äh, aus Familienbetrieben besteht. Und da ist es, glaube ich, ein bisschen leichter als diejenigen, die da ihre, ihre Gasthäuser verbachten und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich glaube, dass diese 35.000 Zuschauer, die wir jetzt so die letzten zehn Jahre im Schnitt hatten, äh, schon dazu beitragen, dass die Gastronomie in Treppkast äh, Bestand hat.
0: Bleiben die auch ein paar Tage länger?
1: Äh, Treppgast hat den Nachteil, äh, dass wir keine oder wenig Übernachtungsmöglichkeiten haben. Das ist auch so. Äh, wir bringen in Trepgast keinen Bus unter. Das bedeutet, dass also Vereinsausflüge, die unter Umständen auch mal übers Wochenende gehen, äh, nicht stattfinden können, beziehungsweise dann eben irgendwo in äh, der Nachbarschaft äh, zum Übernachten gehen. Und das ist äh, ein Mango, das wir haben, aber. Ich meine, ein Gastronom mit Übernachtungsmöglichkeiten äh, kann sich nicht äh, ernähren, wenn er nur auf diese sechs oder sieben Wochen äh, hier an der Naturbühne äh, sich äh, darauf zurückgreifen könnte.
0: Was wird denn gespielt auf der Naturbühne?
1: Ja, wir spielen seit äh, einigen Jahren und man kann schon sagen Jahrzehnten äh, nach der gleichen Philosophie. Wir spielen also ein Volksstück, wir spielen ein Kinderstück, wir spielen einen Klassiker und wir spielen ein sogenanntes besonderes Stück. Vielleicht jetzt zur, äh, zur äh, Deutung, äh, wir haben also letztes Jahr, 2019, das war also unser erfolgreichstes Jahr in unserer gesamten Geschichte dieser 67 Jahre, äh, eine Zuschauerzahl von 39.142, das habe ich mir jetzt auswendig gelernt, weil es wirklich so interessant ist, äh, gehabt. Und äh, da spielten wir also als äh, besonderes Stück die Wanderhude mhm. ein Erfolgsroman, äh, das sogar die Autorin hierher gebracht hat zur, zur Premiere und äh, die uns bestätigt hat, dass er also sich so eigentlich äh, das vorgestellt hat. Äh, wir haben es so gespielt, wie es also ganz einfach in ihrem Geist, äh, in ihrem Kopf geschrieben war. Dann haben wir als Volkstück äh, das alte, äh, oberbayerische, äh, natürlich in oberfränkisch eingedeutscht, so bezeichne ich das immer wieder, äh, das Sündige Dorf. Als Kinderstück hatten wir äh, Bibi im, äh, im Dagaduggerland. Und als äh, Klassiker war Big Mario äh, auf dem Programm gestanden. Also es ist unsere Philosophie, dass wir praktisch das breite Theaterpublikum erreichen, vom Kind bis hoch zum Großvater und zur Großmutter, die dann zusammen mit ihren Engels in unsere Kinderstücke gehen oder auch die anderen, die auch mal ein gutes klassisches Stück sehen wollen. Und wir haben hier an der Bühne in diesen 67 Jahren alle deutschen Klassiker von... Schiller über Goethe und was weiß ich, was äh, hier gespielt und das ist unser Anspruch und das wollen wir auch tun.
0: Ja, das klingt auch ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Wie viele Aufführungen gibt es denn dann da in
1: diesem äh, Es sind also, letztes Jahr waren es also 80. Äh, das ist enorm. Jeder, mit dem man sich darüber unterhält, äh, der von der ganzen Materie was versteht, der sagt, ihr seid verrückt. Aber äh, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes Theater verrückte Leute, im positiven Sinne natürlich die hier aktiv sind. Wir bauen teilweise am Tag zweimal unsere, unsere Bühnenbildung.
0: Und äh, das ist natürlich gleich die Folgefrage. Die theaterverrückten Leute kommen alle aus Tretkast? Oder gibt es äh, auch Schauspieler, die von
1: außerhalb kommen? Wir, wenn ich die Geschichte mal so, so zurückverfolge, ich kann das zurückverfolgen, weil ich als Siebenjähriger das erste Mal, als hier gespielt wurde, 1953 mit dabei war. Bedingt dadurch, dass mein Vater gespielt hat, der aus Wunsiedel stammt und dort bereits als Jugendlicher so als Statist und, und, und äh, ja, äh, in, 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 in Rollen, die also nicht Sprechrollen waren, auf der Lüsenburg mitstand. Und der hat das Ganze eigentlich hier mit ein bisschen äh, mit hergebracht. Und dann haben die einen jungen Kerl gesucht oder ein Kind gesucht, das sie, das sie gebraucht haben. Und da war halt dann der Sohn, äh, das ich weiß gar nicht, ich glaube, der war damals sogar Vorsitzender, mein Vater zu dem Zeitpunkt äh, war eben der Sohn dann dran und seitdem habe ich eigentlich eine Verbindung hier hoch. Bedingt durch meine berufliche Tätigkeit beim Bundesgrenzschutz war ich natürlich über 30 Jahre mehr oder weniger von Treppkast äh, zwar hier gewohnt, aber ständig unterwegs gewesen und äh, im Jahre 2000 äh, als dann ich Bürgermeister hier war, kam einmal der Regisseur auf mich zu und hat gesagt, Mensch, das wäre nicht schlecht, wenn du mal würde mitspielen würdest, das wäre doch Werbung für die Bühne, wenn der Bürgermeister hier spielt. Und dann stand am nächsten Tag mehr oder weniger in der Zeitung, der Bürgermeister spielt die Leiche. Und zwar in einem Stück, der Mord im Fahrhaus. Und das war eine meiner schwierigsten Rollen. Erstens musste ich ruhig sein, 20 Minuten lang. So lange war ich auf der Bühne gelegen. Und äh, es, war, es, war also, es war also der Beginn und seit 2000 spiele ich also ununterbrochen wieder mit und äh, das ist ein, ein es fehlt ganz einfach heuer was so hier dieses Vierteljahr nicht mehr hier oben ist und es beginnt ja nicht jetzt äh, im, im Mai die Stücke aber die Vorzeit sind ja die Proben die dann meistens so im März oder teilweise auch schon im Januar beginnen
0: ja. Und ich muss mal meine Frage, wo holen Sie dann die Leute her? So. Waren die dann hier direkt aus Trebgas angeworben, schon im Kindergarten mit der Theaterbühne versorgt oder? Ich wollte,
1: ich wollte eigentlich darauf <lacht> raus, aber okay. jetzt bin ich übrigens abgewichen. Äh, äh, in den Jahren des äh, Beginns hier an dieser Bühne waren das Trebgaster. Mhm. Also wir hatten einen Schauspieler, der hierher kam aus Nürnberg, der mehrere oder diese Bühne aufgebaut hat, der hat die Hauptrollen mhm. übernommen und die Treppgaster waren dann das Begleitpersonal bei der Geschichte. Also das ging bis Mitte der 60er Jahre und ab Mitte der 60er Jahre hat sich das dann mehr oder weniger geöffnet. Dann kamen also Leute speziell aus Bayreuth zu uns, weil eine Regisseurin aus Bayreuth kam, die dann natürlich Leute mitgebracht hat und so hat sich das also jetzt entwickelt und inzwischen ist es so, dass wir also aus den Städten Bayreuth-Kulmbach und dem südlichen Landkreis Hof äh, Leute haben, die hier Theater die spielen, aber immer noch im Amateurbereich. Wir haben also keine Profis, außer den äh, Regisseuren. Mhm.
0: Und was hat so, ein, so eine Produktion? Ich meine, macht dann ein Regisseur alle Stücke in dem Jahr oder für jedes Stück ein Regisseur? Äh,
1: wir haben also jetzt, wir haben also jetzt, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre, kann man sagen, oder ja, in etwa zehn Jahren äh, haben wir also für jedes Stück einen, einen äh, extra Regisseur, äh, die kommen Teilweise aus ganz Deutschland, denn der Job oder der Beruf des Schauspielers und des Regisseurs das ist ein Knochenjob. job das muss man ganz einfach so sehen und Sie wissen ja selber, es gibt viele Schauspieler in Deutschland und die wenigsten sind diejenigen, die viel Geld damit verdienen, also die müssen schon schauen, wo sie bleiben und deshalb wie gesagt, wir haben zum Beispiel eine Frau, die ist aus Wien, die ist momentan in Hof am Theater, dann war mal eine aus Osnabrück da, das war einer eine aus, aus dem Westen, aus, aus der Nähe von Dortmund oder Essen da. Also einen tschechischen Regisseur haben wir, der zwar sich auch hier in Deutschland niedergelassen hat, aber es ist, es ist bunt gemischt und es ist schön.
0: Ja, und äh, wie lange ist dann
1: da der Vorlauf, sag ich mal? Ja, wir beginnen also, es kommt darauf an, ich meine, diese Regisseure sind ja nicht nur hier an dieser Bühne. Das ist, kommt darauf an, wie die zeitlich das Ganze unterbringen. Das kann also beginnen im Januar äh, mit den Proben. Ist aber nicht so, dass jetzt dann, dann jede, jeden Tag Probe ist. Das ist also nicht so, sondern das wird schon aufgeteilt, das ist also unproblematisch. Das ist auch immer äh, der, so die Hemmschwelle der Leute gewesen, die die von vornherein gesagt haben, ich bin nach Trittgast, wenn man geht, da ist man ja ein halbes Jahr lang auf der Bühne und so weiter. Das stimmt eigentlich nicht. Mhm. Aber wenn man begonnen hat, dann warten wir natürlich schon, dass durchgezogen wird und dass die Leute dabei bleiben. Und wenn ich mir so überlege, und so also ist es momentan zwischen 60 und 80 Leuten.
0: Vom Kleinkind bis zum
1: Ja, das ist natürlich auch wieder durch diese Stücke, die wir als Kinderstücke präsentieren und bei uns Kinder Kinder spielen. Mhm. Beispielsweise Bibi Langstrumpf. 12-Jährige oder 15-Jährige, äh, ich sage immer wieder, die Schauspielerin, die 26, 27, 28 Jahre alt ist und diese Bibi spielt, die kann wahrscheinlich fantastisch Jahre spielen, aber sie kann kein Kind spielen. Und das ist das große Problem und damit äh, erreichen wir natürlich wirklich äh, auch wieder die Kindergärten. Das ist momentan so unser Klientel, weil wir nicht, wir können nachmittag nicht spielen, äh, wir können vormittag nicht spielen, sonst würden uns die Schüler, Natürlich Tür und Tor einrennen, mir klar, aber es geht nicht. Unsere Leute sind ganz einfach äh, berufstätig und da funktioniert es nicht. Und äh, aber deshalb ist der, äh, der sagen wir, das Klientel, äh, die zu unseren sogenannten Schülervorstellungen kommen, das sind Kindergärten und da richten wir uns natürlich auch dann mit unseren Stücken noch ein.
0: Und ähm, wie hat denn das Ganze angefangen? Wir haben vorhin schon von dem Regisseur gesprochen. Ja. Das
1: ist ja eine endlose Geschichte. Dieser Regisseur, dieser, dieser Regisseur kam aus Nürnberg und hat eine Einmannbühne betrieben. Diese Bühne hat geheißen die Gesandten und der, ist also, der hat so christliche Stücke gespielt. Und im Treppgasten der Kirche ist er aufgetreten äh, mit, äh, mit einem Stück, das das Heilige Abendmahl beinhaltet hat. Und da hat er wirklich diese zwölf Apostel und den Jesus alleine gespielt. Und der Treppkasten Pfarrer hat äh, ihn hierher gebracht. Man muss sich ja vorstellen, das ist ein aufgelassener, alter Sandsteinbruch und äh, dieses, dieser Platz hier ist eigentlich der Festplatz der Gemeinde Trebkast seit 1892. Unser Vorgängerverein hieß Verkehrs- und Verschönerungsverein mhm. und den haben die mehr oder weniger hier ausgebaut zu einem Festplatz, der teilweise auch dann in der Nazizeit hier benutzt wurde, um Aufmärsche zu machen und äh, so weiter. Da oben äh, war äh, das sogenannte Kriegerding mal gestanden mit einem mit einem Bürgenhain, also das war, war eine tolle Geschichte, was sie, was sie hier da gezaubert haben und dann kam eben dieser Pfarrer und hat diesen Regisseur mit hochgenommen denn es gab hier keine Zufahrtsstraße, sondern man konnte nur einen Hangweg, den sie damals angelegt haben, von der Kirche hier hoch zu Fuß gehen. Sie sind also hier hoch, der hat sich das angesehen und war am Anfang skeptisch und hat gesagt, naja, da, da wird nicht allzu viel draus werden, dann hat er sich eingebildet, er kann also eine Profibühne daraus machen und dann äh, haben sie sich entschieden und haben gesagt, gut, sie versuchen da wirklich äh, in, diesem, in diesem Areal äh, eine Bühne zu integrieren. Da unten drin war, wie in jedem Steinbruch eigentlich üblich, in der Mitte sammelt sich das Wasser, ein kleiner Teich, oder besser gesagt, ein kleiner Weiher, den hat man trockengelegt und dann hat man Spielfläche gebaut. Und dann kam er, also plötzlich äh, hat man gemerkt, Mensch, verdammt nochmal, wir haben hier eine fantastische Akustik. Weil der Raum dahinter ist diese Riesen-Sandsteinwand und der Raum davor war dann der Zuschauerraum. Also das wirkt wie eine Konzertmuschel. Und der hat dann gesagt, gut er bleibt hier, das, das ist, kann man sich heute halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Der Mann hatte kein Quartier, der hatte nichts. Der hat es hier von Leuten dann, in unserem Archiv sind noch die alten Unterlagen zu sehen, wer ihn beherbergt hat. Der hat bei, einem geschlafen, bei einer Familie geschlafen, bei der nächsten Familie hat er noch gegessen und so hat es der zwei, drei Jahre lang durch, durchgeführt worden, mehr oder weniger in Treppkast und hat es dann mit dem dann aufgebaut, weil nämlich hier bereits nach dem Kriege durften sich ja keine Vereine mehr organisieren, mhm. aber das Rote Kreuz durfte sich organisieren und mein Vater war im Roten Kreuz und die haben eine Spielgemeinschaft oder, oder eine drüber gemacht und die haben auch schon hier, bevor der Schauspieler da war, haben die schon so, äh, ja, äh, bayerische Stücke gespielt, ne? äh, die, die Holzfeuerlehne und, und was weiß ich, wie die also kreisen haben. Und aus dieser Gruppe heraus hat der natürlich dann seine, seine Leute geholt. Also es waren dann schon eigentlich theatererfahrene Amateure und dann haben sie, haben sie begonnen mit Genoveva und dann kam, und dann kam der Jedermann und dann kam der Wilhelm Deppel und dann... Und dann ging das halt so, so. Götz von Berlichen, der hat alle deutschen Klassiker durchgespielt. Er die Hauptrolle und die waren dann da mitgemacht.
0: Und äh, das ist ja, ich sage jetzt mal, eine
1: Sommergeschichte. Ja. Und ähm, merken Sie dann,
0: wenn das, das Festspielgäste aus Bayreuth auch hier äh, herkommen, oder ist es eher so für die Leute aus der Region?
1: Äh, wir, haben also, wir haben also jetzt mal eine, eine Auflistung gemacht, also zumindest versucht, es ist schwierig hier festzustellen, wo kommen die Leute alle her. Mhm. Allerdings durch den Vorverkauf, den wir haben und, und übers Internet, die, die, die Verkaufsgeschichten, da kann man dann schon feststellen, wo, wo sie erreichen. Und wie gesagt, es war Bayreuth, Landkreis Bayreuth, Stadt Bayreuth, Kulmbach, das sind nochmal so die Haupteinzugsgebiete und jetzt inzwischen äh, hängt damit zusammen, dass wir also einen, einer unserer Hauptsponsoren ist also die Firma Dechand aus Weißmein mhm. und diese Firma Dechand, äh, Dechand äh, kauft im Jahr zwei, drei Vorstellungen und gibt die Karten an ihre, an ihre äh, Geschäftspartner und ihre Mitarbeiter und so weiter und so fort und jetzt konzentriert sich auch sehr sehr viel in den Lichtenfetzerraum, mhm. bedingt durch diese, durch diese Maßnahme aber, wir sollten es nicht glauben, aber das ist tatsächlich so, äh, wir hatten auch schon Gäste aus, aus, aus England
0: ja, oder? Ähm, in wie vielen Stücken haben Sie denn mitgespielt bis jetzt?
1: Ach, ich glaube, das sind 20. 20? 20 Stücke, ja. Und
0: generell, wenn Sie so die gesamte Zeit, wo Sie jetzt äh, den Blick auf die Naturbühne haben, ähm, was war denn jetzt nicht nur von den Stücken, wo Sie mitgespielt haben, sondern von allen Stücken Ihr Lieblingsstück?
1: Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Ich habe zwei Lieblingsstücke und warum habe ich die Lieblingsstücke weil ich da drin die auch drin durfte? Das ist einmal der braveste Tatschweg, und das zweite war äh, den Don Camillo und Pepone, den Bürgermeister Peponi, was mir auch nicht für sich äh, nicht immer schwer gefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja das von früher hier gekannt habe. Das waren die zwei, die zwei Sachen, aber es gibt im Prinzip keine, keine großen Lieblingsrollen. Und, und es, ist, es ist halt, jede Rolle hat seine Eigenart und es macht ihm ganz einfach unwahrscheinlich Spaß.
0: Und gibt es ein Stück, wo Sie sagen, da, das ist also ganz besonders irgendwie aufgefallen, dadurch, dass es unglaublich viele Leute besucht haben. Ja, das, war,
1: das war jetzt zum Beispiel, wie vorhin schon angesprochen, diese Wanderhuri. Das, also, das war also wirklich, das war der absolute Wahnsinn. Wir haben eine, eine 23-jährige Hauptdarstellerin gehabt, die diese Wanderhuri gespielt hat. Das war, das war einmalig, wirklich warm. Wenn man sieht, geht man immer noch jetzt die Haare hoch. Okay, wie das viel war, das war also echt Bitte?
0: Wie viele Vorstellungen gab es davon?
1: 16. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, das war, das war, wobei man natürlich auch noch eins sagen muss, wir haben es äh, im äh, Lutherjahr, das war 2017 glaube ich, ne, äh, haben wir uns extra ein Stück schreiben lassen, äh, Luther, äh, der Rebell seiner Zeit mhm. und auch hier, das war natürlich auch schon überragend, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, war eine tolle Geschichte, da war also die, die äh, Regionalbischöfin Dr. Greiner war, war also unsere, Unsere äh, Schirmherrin, im wahrsten Sinne des Wortes, denn da hat es wirklich am Premiere geregnet, was runtergegangen ist. Es war so richtig guter Wetter, ne, wie er so dann aus dem Wald kam, er, er hat ja, er hat ja äh, seinen Schwur getan, er geht ins Kloster, war er war ja erst einmal als Jurastudent unterwegs und dann kam er in ein schweres Gewitter und dann hat er eben äh, zum Herrgott gebetet und hat gesagt, wenn ich das überstehe, dann gehe ich ins Kloster und diese Szene, mit dieser, mit dieser Witterung an diesem Tage das war, also das war absolut stark. Das war absolut stark. Wir meinen schon, wir schwärmlich, äh, äh, waren, waren, auch, waren auch echt, äh, diese Vorstellungen waren rabbel ausverkauft, vom Anfang bis zum Ende.
0: Und ähm, jetzt ist ja, sag ich mal, so eine ehrenamtliche Geschichte, wie so ein Verein, ja, das ist, steht ja heutzutage immer so ein bisschen schwierig da. Kriegen Sie genug Nachwuchs?
1: Ja, wir haben, natürlich das, wir haben natürlich den großen Vorteil äh, dadurch, dass wir äh, in den Kinderstücken sehr viele Kinder beschäftigen. Dadurch natürlich auch manchmal die Mütter oder auch die Väter dazu gewinnen können. Und äh, da haben wir also mit Nachwuchs keine Probleme. Und letztes Jahr, muss ich ganz offen sagen, äh, bei, dem, äh, bei der Warnowur, die 23-Jährige, äh, im Pygmalion, diese Elisa, das ist ja, Pygmalion ist, ja, ist ja praktisch äh, das Theaterstück zu, zu äh, mal My Fair Lady ist aus Bimalion entstanden, so muss ich sagen. Da gibt es ja diese Eliza, äh, 21 Jahre alt. Die Bibi Langstrumpf, die äh, war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Da sieht man das also wirklich, das waren die drei wirklich tragenden Rollen. Mhm. Dass wir also schon unserer Jugend die Chance geben und das ist wichtig. Und die bleiben uns auch erhalten.
0: Wie viele Mitglieder hat der Verein?
1: 291 derzeit.
0: 291.
1: Und davon sind 142 aktiv. 17 haben wir Ehrenmitglieder und, und der Rest sind passive Mitglieder, die also dann mehr oder weniger den Verein halt unterstützen, aber wenn, wenn irgendwas ist, wo wir äh, beispielsweise das Arealmuseum unterhalten werden, mhm. ja, dann machen wir also im Jahr äh, zwei äh, größere Arbeitseinsätze am, am, am Wochenende und da sind wir zwischen 30 und 40 Leute und da, das ist immer so mein Maßstab, wo ich sage, das ist der Spiegel dieses Vereins, wenn zu diesem Arbeiten da gibt es ja nichts dafür, ne? mhm. äh, die Leute da sind, dann, dann, dann passt die Chemie.
0: Ja, also mit anderen Worten, wenn die 30, 40 von der hartentruppe vom Kappenkern da sind, dann äh, ist die Sicherheit des Vereins gewährleistet. Ja,
1: also wir haben momentan vereinsmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, keinerlei Probleme. Ich muss auch sagen, wir haben, wir haben teure Unterstützung auch von Seiten der Kommunalpolitik. Äh, unser unser Landkreis, äh, Landrat äh, Klaus-Peter Söhner ist ja unser Protektor, so wie seine Vorgänger alle. Ja. Also, diese, diese er bezeichnete diese Bühne als die Landkreisbühne. Und äh, das, ist, das ist also echt toll. Wir haben, wir haben wirklich, also genießen tolle Unterstützung. Allerdings, äh, muss ich sagen, äh, gehören wir nicht zu den Bühnen, die am, am öffentlichen Tropf hängen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie haben die haben Sie schon gut vor geahnt. Ja. Wie finanzieren Sie sich das?
1: Wir finanzieren uns zu, ja, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent
0: mhm.
1: aus den Einnahmen unserer, unserer, unserer Stücke. Und die restlichen 10 Prozent sind Zuwendungen, die wir vom Landkreis Kulmbach bekommen, die wir vom Bezirk Oberfranken bekommen, die wir über, wir haben unser kleines Sponsoring aufgebaut, das auch ganz gut ist und das sind ungefähr diese 10 Prozent. Also, wir haben, wir, wir haben ein, ein Jahresetat in der Regel so zwischen 350.000 bis
0: 500.000. Und äh, während der Spielzeit werden dann da die Vereinsmitglieder sozusagen für alles Mögliche äh, hier verpflichtet, vom Kappenabreißer äh, bis zum Platzanweiser?
1: Wir haben ja diese 142 Leute. Mhm. Ich habe ja gesagt, äh, zwischen 60 und 80 Leuten spielen die Jahre. Dann haben wir einen, einen Techniker, äh, eine Techniketruppe von, von ungefähr 20 Leuten. Dann haben wir natürlich in den Kostümebereich, wir haben hier Kassenbereich, wir haben Gästedienst und da kommen wir also auf diese Zahl von 142. Also das ist enorm, das ist kann man sagen fast die Hälfte oder es ist die Hälfte der, der Vereinsmitglieder, die hier tätig sind.
0: Und ähm, die sind dann während dieser Spielzeit regelmäßig kostenfrei für den Verein hier tätig? Äh,
1: es ist also so, dass wir, dass wir hier Pläne aufstellen. Mhm. Dass jeder weiß, wann er dran ist. Äh, kostenfrei würde ich einmal so nicht ganz stehen lassen. Wir zahlen schon einen kleinen Obolus, aber der ist wirklich, ich kann es einmal, kann man aus den Eckkästen plaudern, ist ja kein Thema. Äh, wenn also jemand eine normale Rolle hier hat mhm. und normal zu Proben kommt, also nicht die Hauptrollen oder, 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 oder dann äh, die kleinsten Rollen, sondern ein normales Ding, dann geht er da am Ende vielleicht der Spielzeit mit 350 Euro. Aber da hat er die Hälfte drüben im Lokal gelassen, weil irgendwann muss er was essen und trinken auch. Ne? Ja. Also so in der Richtung schaut es in etwa aus. Es ist halt so, es ist halt so wirklich ein, ein, ein kleiner Aufwand. Ich sage immer als Vorsitzender zu den Spielern, äh, ihr werdet an und für sich ihr, ihr, oder ihr bekommt eine kleine Aufwandsentschädigung für euer Hobby.
0: Und ähm was war denn die absurdeste Szene, die Sie erlebt haben? Oder das ist das witzigste Ereignis? Also ich sage mal, äh, die Leiche stand auf, oder was war das?
1: Nein, nein, kann ich also eine Anekdote erzählen von Wilhelm Dell. Das war dieser bewusste Schauspieler Friedrich Tauscher. Äh, da geht also auf der Bühne von uns rechts der Treppenabgang runter. Mhm. Und wir hatten zwei Pferde die da auf der Bühne waren, mhm. was heute an und für sich sehr, sehr schwierig ist, das nochmal zu wiederholen, denn mit Tieren auf die Bühne, äh, wenn sie größer sind als Schafe, ist es problematisch. Mhm. Das ist auch eine versicherungstechnische Geschichte. Auf jeden Fall waren da zwei Pferde und die zwei Pferde, wenn das Licht angegangen ist, haben die irgendeinen Drang gehabt, dass sie sich entleeren mussten. Mhm. Und da ist einer eingeteilt gewesen, der mit einem Pappkarton dieses Zeug eingekehrt hat und an dem Abend, als das passiert ist, was ich jetzt gleich schildere, äh, haben die Pferde nicht nur ihre Pferdeäpfel ihre gelassen, sondern auch Wasser. Mhm. So, und dann kam der auf die Bühne, äh, es ging also dann äh, das Licht aus, das hat er ja das Publikum denn unbedingt sehen müssen, der kehrt das rein, läuft von links nach rechts über die Bühne auf diesen Abgang zu, und als er an den Abgang ist, bricht der Karton durch. Und dann liegt das ganze Zeug auf der, auf der, wieder auf der Bühne selber, ne? und der, und der, der Hauptdarsteller kommt die Treppe runter, und der, der also das wegtragen hätte sollen, wie das Licht angegangen ist, ist der verschwunden und der geht die Treppe runter und dann schreit er endlich Heimatähl und wirft sich genau in den Dreck. <lacht> die Anekdote ist an der auch nachzulesen von unserem ehemaligen Landrat Kurt Hey, der hat nämlich ein bisschen rausgebracht und da steht es auch drin. Aber das war, das war also, und dann gibt es auch noch, aber das ist alles noch in der Phase dieses, dieses Schauspielers, das war, also, das war also auch ein verrückte in dem Sinne gab es noch keine zuckerflaschen die man auf den kopf schlägt ohne dass einer was passiert sondern mhm. das ist der damaligen zeit das war in den 60er jahren waren das noch echte weinflaschen und da ist er mal zwei sekunden zu weit nach vorne und dann haben sie mit einer weinflasche voll auf den kopf gehabt und dann lag der unten auf der bühne wir waren außen rum gestanden und haben gesagt der kerl ist tot aber so eine beule stand er auf Jetzt sehe ich tausend Standlein flimmern und schon war da wieder in sein Text drin, also das war verrückt. Ne? Das, ist, das sind halt solche Sachen, die, die hier passieren auf der Bühne und das ist, macht, wie gesagt, das macht wahnsinnig Spaß. Ja,
0: ähm, haben Sie auch Vereinsmitglieder, die extra, wer für diese Zeit, dann sage ich mal, die kommen irgendwo anders her, aus Nürnberg, aus München oder sonst wo und kommen dann hierher für diese Zeit, um hier dran teilzunehmen?
1: Äh, nein, das haben wir nicht. Äh, sind also Mal, der weiteste, der bis jetzt bei uns gespielt hat, der kam aus dem Koppel Raum, der ist also zu jeder Probe ungefähr 70 Kilometer einfach gefahren. Ja,
0: arbeiten, ne? Na, Da sind die 300
1: Euro fahrweg, Naja, gut, ich meine, ein kleines Kilometer geht es auch aber das war also bis jetzt, es ist also nicht so, dass jetzt einer da ist, der mit Ausnahme der, der Regisseure, die, die übernachten natürlich da, ne? die mhm. bleiben also in ihrer Zeit da, da versuchen wir irgendwo eine Ferienwohnung zu kriegen, aber von den Spielern selber, die fahren also dann grundsätzlich hin und her.
0: Was sind denn die Pläne für die Zukunft?
1: Die Pläne für die Zukunft ist erst einmal den Standard zu halten. Das ist nicht ganz einfach, denn Sie wissen ja, wenn man von unten nach oben geht, das geht verhältnismäßig einfach, aber wenn man dann mal oben ist, das zu halten, ist schwieriger als das andere. Und deshalb können unsere Pläne für die Zukunft nur lauten, dass man den Standard, den man jetzt hat, hält, vor allem auch die Qualität. Und das Gehe ich einmal davon aus, dass das, dass das auch so weitergeht, weil wir haben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Äh, unsere nächste Konkurrenz kann man gar nicht sagen, weil das kann man nicht vergleichen. Das wäre zum Beispiel die Luisenberg. Das ist eine ganz andere, das ist eine ganz andere Welt, das ist eine Profibühne, die, die, die gehört der Stadt und so weiter. Aber sowas wie hier ist eigentlich in dem Raum... Einmalig und das ist eben dieses Alleinstellungsmerkmal, das wir hier haben und das wir auch nutzen können und wollen.
0: Wie viele Leute gehen eigentlich rein?
1: 549.
0: 549. Und was und passiert, wenn
1: es regnet? Ist überdacht.
0: Ist überdacht? Ja, ja. ja, ja. Decken ausgegeben und Glühwein und dann geht es
1: weiter? Unter Umständen. <lacht> das, wir haben das schon des Öfteren erlebt, dass also wirklich da darunter Temperaturen von 10, 12 Grad herrschen mhm. oder vielleicht noch, noch kälter. Aber die kommen teilweise, äh, wenn man sie dann anlaufen sieht hier, dann meinen wir die gehen in den <lacht> ne, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie entsprechend ausgestattet sind und die, die also wirklich jetzt, äh, unsere Stammgäste, die wissen genau, was los ist. Die haben dann ihr Zeug alles dabei. Das ist, das ist also unproblematisch. Und derjenige, der bei uns Theater spielt, der weiß, auch was er sich einlässt. Also, das, ich sage immer wieder, das ist wie beim Fußballspiel. Mhm. Wenn man mal so richtig dreckig und tropfnass ist, dann ist es wurscht. Dann haut wir sich rein und das ist doch genau das gleiche. Ja,
0: und ähm, weil ich gerade sagen: Stammgäste ähm, haben Sie auch so Stammkartenkontingent oder wip kartenkontingent oder, -Karten oder irgendwas? so ja,
1: wir wip karten haben wir weniger, sondern wir, wir, wir haben ein, ein personenkreis den wir also ganz einfach zu den Premieren einladen. Mhm. Und ich glaube, da sind wir auch äh, haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal, denn wir haben ja vier Premieren, wir haben ja vier Stücke haben. Ne? Ja. Und wir laden die also generell zu den vier Premieren ein und das wird auch gerne in Kauf genommen, muss man sich also ganz ehrlich sagen und das hat natürlich auch für die Bühne seinen Vorteil. Ja. So.
0: Und welches Stück fehlt Ihnen für die Zukunft noch? Welches würden Sie gerne auf dieser Bühne noch mal sehen?
1: Also ich persönlich würde gerne noch mal den Vision Day sehen. Bloß mhm. das mit dem Wilhelm Day wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da braucht man 35, allein 35 Männer. Und Männer ist unheimlich schwierig. Aber das ist kein, äh, kein Problem unserer Bühne, sondern das ist ein Problem allgemein. Ich weiß nicht, warum sich Männer nicht so darstellen wollen. Ganz schwierig. Also wir haben jedes Jahr äh, im Männerbereich äh, schon Probleme, meistens bis zum Schluss, bis wir dann alle Rollen besetzt haben. Hat natürlich einen Nachteil, diese großen Klassiker zu Schillers und so weiter und so fort. Shakespeare. Da durften Frauen keine Theater spielen. Da haben Männer Frauenrollen gespielt. Ne? Und deshalb ist es halt so, dass da sehr, sehr viele Männerrollen drin sind und da haben wir natürlich unsere Schwierigkeiten, jetzt ist es umgekehrt, ich bin Frauenmänner. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch ja. und ähm, ja, wir werden das verfolgen nächstes Jahr. Ich drücke die Daumen, dass das nächstes Jahr ja, das genauso gut ähm, weiterläuft, wie es letztes Jahr aufgehört hat und, aber ja, ich, man kann davon ausgehen, glaube ich. Also der Tourismus hier in Deutschland, sogar Bayern, der wird sich verstärken. Die also wird bleiben mehr im eigenen Land, oder?
1: Ich bin, ich bin nicht so optimistisch. Ich habe Bedenken, dass wir nächstes Jahr zwar vielleicht spielen können, aber natürlich dann mit den entsprechenden Abständen, die da drin sind. Und wenn ich das so anschaue und durch den Kopf gehen lasse, dann werden wir halt nicht mehr 549 reinbringen, sondern bloß noch 200. Aber es kann gespielt werden. Das hoffe ich. Weil noch ein Jahr ohne werden wir nicht überstehen, mhm. also finanziell, denn es sind trotzdem so ca. 50 bis 60.000 Euro Fixkosten im Jahr, die man hat mhm. und die müssen ja irgendwo, müssen ja die eingebracht werden. Und irgendwann, werden unsere Zuschussgeber natürlich, wenn es heißt, wir spielen nicht mehr, mhm. äh, sagen ja, warum dann eigentlich, ne? das ist nicht einfach, also ich hoffe schwer, dass das nächstes Jahr dann, wenn, dann wenigstens in einer abgeschreckten Form stattfinden könnte.
0: Ich drücke die Daumen ganz, ganz fest, weil das ist eine tolle Geschichte, die Sie haben.
1: Ja, ja. glaube ich auch. Danke. Gerne.